0: Todos que estão agora. Eu sou Rodrigo Correa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a Sob Influência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobreinfluence.com e use o cupom Balance que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, para começar essa conversa aqui, eu queria agradecer ao nosso apoiador, que mesmo depois desse hiato gigantesco entre um episódio e outro, teve... Essa, essa sensibilidade, essa gentileza de colaborar com o projeto. Luiz Hiroshi obrigado pelo apoio generoso. E eu estou numa falta gigantesca com os apoiadores, porque eu sempre prometo alguma devolutiva e nunca consigo devolver absolutamente nada. A única coisa que teve foi um sorteio do disco do Ratos e eu prometi um monte de coisa que não se materializou. E eu vou desistir de prometer. Então, se você está nos ouvindo e gosta do projeto e considera apoiar, saiba que a devolutiva serão os episódios devagar e sempre porque nem uma regularidade eu tô conseguindo ter mas enfim obrigado Luiz Hiroshi e quem quiser considerar apoiar é apoia. c balancefúria fúria ou compartilha seu episódio favorito com o máximo de pessoas que você puder que tá ótimo também agora tratando direto ao nosso episódio, a ideia para gravar esse episódio surge a partir da leitura de um texto chamado Sisters Girls Riot, Narrativa de Mulheres Negras do Punk Rock. E eu acho que a grande coisa desse texto é a habilidade de aproximar a potência pedagógica de uma banda tipo Bikini Kill, uma banda punk americana dos anos 80, feminista, da potência pedagógica de Lelia Gonzalez. Aproximar a potência pedagógica de uma banda como Bulimia, que é uma banda punk brasileira dos anos 90, feminista também, da potência pedagógica de Bell Hooks E tudo isso costurando a biografia de uma menina preta do interior de São Paulo que participava da cena na sua cidade. E a autora desse texto é a nossa convidada de hoje, desde Serena. Obrigado por aceitar o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
1: Obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui. É, já era muito fã
0: do projeto. Bom,
1: é isso, meu nome é Daisy ou Daíse, ou Serena, como preferirem, é, tenho 34 anos, nascida em São Paulo, mas cresci no interior, em São José dos Campos, eu já fiquei pensando muito sobre Desde o convite, fiquei pensando muito sobre, meu Deus do céu, o que as pessoas punks, pretas, vão pensar do que eu vou falar, que é uma grande responsabilidade, né? E aí eu fiquei pensando numa contradição com como nasceu esse texto, que veio, quando eu pensei em escrever ele, foi por causa dessa frase da Tasha Fierce, que é uma uma escritora pensadora afro-americana, não binária, enfim, N coisas, e que ela disse que ela não é uma punk negra, mas é uma mulher negra e que gosta de punk. E aí isso me deu um lugar de tranquilidade, um lugar de quem transitou e não transitou por esses espaços. Porque eu era uma menina muito tímida, mas que foi... Que cre... Isso, interior de São Paulo, que cresceu rodeada de pessoas brancas, numa classe média trabalhadora, mais branca. Fui adotada, acho que isso é algo importante na na minha trajetória, que é ser uma menina preta adotada por pais brancos. E que sabia que uma contranarrativa dentro da minha escola particular, onde eu era sempre zoada, que depois eu fui nomear como racismo, né, mas que era o bullying, a amiga de todos, mas que, enfim, que recebia os apelidos mais humilhantes, eu fui perceber que a cena do rock era uma cena onde eu conseguia me impor de alguma forma. É, mesmo sem entender direito isso, né, o que, que isso significava. assim. E, e acho que também, mesmo sem ter sido uma menina que nasceu com qualquer é, referência de, do que sempre é atrelado a pessoas pretas, sei lá, o samba, não, não, foi, não foram as minhas referências, porque minha família é branca, classe média, com referências pop, sei lá, cresci ouvindo Elton John Creedence. É, por causa do meu pai. Mas mesmo assim, em algum lugar, tinha-se muito isso comigo na adolescência, de me hipersexualizar por um lugar de amulata e tal. E o rock me deixava num lugar assentado em mim. E Sempre foi muito importante para mim é, ouvir rock feito por, por mulheres. Assim. Nem lembro quando que, quando que foi o, o primeiro start, mas lembro que que depois de, do clássico Ramones, Misfits e tal, e aí começar a frequentar esses, esses festivais que tinham, que eram festivais pequenos, mas que eram muito interessantes no que seria tipo um, um CCJ, um Centro Cultural da Juventude, que ficava muito perto do cemitério, ali no centro de São José dos Campos, e que reunia essa... Era uma efervescência assim, doida, porque para mim era uma mistura de de me conectar com, com tudo e com nada, e que eu lembro de a única mulher preta além de mim nesse festival, que era a baterista dessa banda cólica. E que a, a partir da, isso eu, eu tinha uns 14, 15 anos, e que foi meio que tudo ao mesmo tempo, né? Aí eu comecei a pesquisar muito mulheres, mulheres em, no punk rock, e foi quando eu caí no no Riot Girl,
0: assim, no Bikini Kill, principalmente. Uhum. E é louco pensar que o Bikini, o Bikini Kill é a primeira expressão que eu acho que forma e formula, né, esse lugar da mulher, mas uhum. a, a, a primeira expressão da mulher no punk, ela é necessariamente preta, né? Um Exatamente. Exatamente. E a Styrene, 10 anos não, não sei se 10 anos antes do Bikini Kill. É, 20 anos é, antes, 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 antes,
1: antes, porque... Bikini Kill é de 90, exatamente. E a Polly é de 70 e tralalá. Uhum. Mesmo a Fancy Rose, que é de 70, né? Que eles colocam ela como uma... Tem essa dúvida se ela não é uma punk exploitation, né? Se ela não foi feita só porque estava no auge do punk e aí colocaram ela ali. Não sei se é um auge, uhum. né? Mas nesse, um auge nesse cenário que acho que londrino, né? Uhum. E ela tem uma única música, né? Que é o Punk Police.
0: Uhum. É o Punk. É per... A história do Punk é permeado por antecipações das minorias, de certa forma, tanto na questão da sexualidade claro. quanto na questão racial. Se a gente olhar para o Def, que é desde antes de 77 uma banda formada só por pretos, ou para já, já tive essa conversa em outro episódio, mencionando o Def, mencionando a banda peruana que eu esqueci o nome agora que é do começo dos anos 70 também, uma banda Saber. peruana que já tinha, ah. oh meu Deus, esqueci o nome, que já tinha essa inclinação, uma sonoridade, uma temática que pode ser enquadrada como punk. Então já tem um pouco esse negócio do punk antecipando algumas questões que quando a história pessoa, a história oficial relata, elas são suprimidas, né? Tanto da, da pole que é algo que é deslocado dessa percepção da discussão de gênero, e o Bikini Kill aparece de forma central depois, quanto do Dash ali, que vai ser descoberto muito tempo depois também. Enfim. mas é você...
1: Pure Hell também, né? Super... Uh-huh. Uh-huh. Agora, algumas pessoas não colocam ele como, eles como punk, né? Já ouvi também colocando como metal, enfim. Sei.
0: Sim, sim. Mas enfim, você começou já por um caminho que eu ia propor de, hum. de início, que é justamente esse lugar de processo, né? Que é o que aparece no seu texto a o processo, o processo de formação, de percepção, de se defrontar com as contradições e a partir dali elaborar um lugar que pode ser além daquilo que está constituído por uma cena estabelecida, assim. E esse processo ele se prolonga, ele se desloca, ele começa na cidade do interior numa cena punk específica e vai parar num espaço de pesquisa que tá está alocado talvez na academia ou num lugar que já não não é mais na adolescência, no espaço da adolescência, mas também de se perceber dentro da dimensão racial, de gênero, em, em uma outra chave e conectada com aquela aquele lugar antigo, anterior, que também formou politicamente, né? Então, já que é sobre processo, você mencionou brevemente esse encontro inicial, mas eu ia propor um esmiuçar desse processo inicial, né? Que tem muito a ver com raça e com gênero. Que é basicamente isso, assim, de olhar para as referências que formavam, que instrumentalizavam uma prática, né? De olhar para si e, sei lá, tentar situar no lugar e no espaço em que essas descobertas aconteciam, assim. Tentar se... Essa coisa do, do perceber o encontro. Porque eu piro muito nessa coisa do... Olhar para trás e perceber o momento da descoberta. Acho que a descoberta é um fenômeno que com o passar do tempo ela vai diminuindo, né? Uhum. E, enfim, acho que tem esse lugar dessa formação que a Terra a gente tem um momento que a gente se aterra no mundo e a partir dali só é, reforça o nosso lugar. E eu queria saber mais ou menos qual foi esse momento dentro desse punk específico do interior que se, se aterra no seu lugar de, enfim, da menina preta que estava integrando um espaço que reconhecia essas questões, mas ao mesmo tempo e paradoxalmente ignorava.
1: Sim, entregando, integrando sem integrar, né? Porque ao mesmo tempo que eu permeava esses espaços, sei lá, ia no festival, eu não conhecia exatamente, por exemplo, nem sei se tinha, mas provavelmente tinha, né? Algum espaço de formação. Era muito pautado nesse espaço da, da celebração, né? Da festa, do... Enfim, das bebidas, da música. Ainda que as músicas, obviamente, tivesse ali todo, tudo que a gente pensasse de uma forma desorganizada, sobre, muito incipiente sobre política, né a minha formação política veio toda depois em São Paulo. Então, eu acho que é engraçado que eu fui me aterrar nessa menina do punk. Eu fui me aterrar em 2013 quando eu me descobri uma mulher negra, porque até então eu não sabia. né Eu achava que eu era uma uma mina morena, não sabia que eu era uma mulher negra, eu fui entender isso no terceiro ano da faculdade. E a, foi aí que, inclusive, eu comecei a, a repensar toda a minha trajetória, não só nesse sentido do punk, mas que está que em paralelo, mas, por exemplo, a minha família adotiva por parte de mãe é de imigrantes italianos em São Paulo. Então eu tinha essa grande pira, assim vamos estudar tudo sobre o Brás, e o Brás na década de 40, que era tudo, né? Tipo, pegava o Paris, pegava... Tudo era o Brás. E aí eu era pesquisadora, eu era estagiária na faculdade, e era pesquisadora para um professor do Rio de Janeiro. E aí ele pesquisava pesquisava as residências ali no Brás. E aí aí, no meio disso, eu me descobri uma mulher negra e fui descobrir uma tese que chamava Nem Tudo Era Italiano. E aí fui descobrir que o Brás vinha de quilombos. Enfim, o um espaço de quilombo meio desorganizado, né? mas de preto fugido nesse sentido. E que depois, enfim, com, com essa política higienista da grande imigração, foi se criando as periferias. E aí, no meio disso tudo, não sei como, não me lembro como, né mas em algum momento, depois, obviamente, veio com o... Com eu saber do documentário né, sobre a, a vida da, da mina do Bikini Kill o The Punk Singer é, aí eu falei cara, não é possível que só tinha mina branca nesse movimento, mas tudo isso veio de um de uma, uma grande explosão na minha cabeça, que foi de me entender uma mulher negra de entender que, caralho todos esses espaços que eu julgava antes brancos talvez, talvez não seja bem assim né se um espaço ali de um bairro que era enorme, que a gente tem como o espaço das pizzarias, enfim, da nona, não é exatamente isso, né? O que será que tem mais por trás disso? E e aí você falou certo, junto com a academia, porque aí eu estava, era no momento que eu estava lendo, de 2013 a 2016, quando eu escrevi a primeira versão desse texto, Foi quando eu tive contato, e não pela academia, mas estava na academia, mas tive... Até isso foi pelas margens, né? Eu, eu, na minha época, não tive... Não li Bell Hooks, não li Lélia Gonzalez, não tinha na minha grade curricular, mesmo sendo da sociologia. Isso veio depois, e veio pela minha orientadora. E aí eu comecei a fazer esses links que na época apareciam links muito malucos e muito de academia, de quando eu estava pensando também sobre isso hoje, de, meu Deus, preciso estudar para falar, e pensando, cara, é, é muito um vício de academia, que também é, o, é, que é um vício muito racista, e da sua palavra, não, ela não poder existir no seu próprio corpo, ela não poder existir em si, né? Você precisa estar sempre o tempo todo referenciado, assim. Então eu sei que o nascimento desse texto tem um... Eu sei que tem uma lógica aqui pela minha própria vivência, lá de São José, daquela menina de 15 anos, mas isso não... Eu não é, é como se eu, só eu falar isso fosse uma grande loucura, né? Então eu preciso me pautar por todas essas pensadoras pretas para justificar essa ausência de mulheres negras, né? E aí, dentro disso, em 2016, eu acho esse texto... Enfim, descubro o Sisters Girls Riot e acho esse texto que era o único que tinha na época de uma mina afro-americana.
0: Uhum. E o Sisters Girls Riot é de quando? Porque esse fenômeno de... Esse fenômeno, ficou usando essa palavra fenômeno, mas essa coisa, <risos> essa, essa, essa... Esse <risos> juntar, é, esse juntar em torno da questão... Uhum. de forma nomeada é relativamente recente, né? Assim, uhum. de, do afropunk para cá, recentemente tem um documentário sobre a cena punk na África do Sul então é meio que uma coisa do meio dos anos 2000 para cá o Sisters Girls Riot é,
1: é, anos, de, tipo,
0: é anos 90 não,
1: não, é, é junto é um, enfim que um pouquinho aqui essas mulheres negras soltas Começam a se interligar, e isso é muito curioso, porque também hoje eu estava relendo de novo um dos textos da Tânia Seles, que é muito bom, que é o do Sopa Alternativa, que ela tem um, um caráter bem jornalístico, né e ela pega essas as, as mulheres que criaram mesmo Sisters Girl Riot, que são quatro, e fala, enfim, sobre cada uma delas, e pelo menos duas ou três. É, era uma menina que gostava de punk, era a única mina preta no seu grupo de pessoas brancas, e aí eu fico. É aquele espelhamento, né? O, o, o tempo todo, assim. E como nunca. Que, que loucura, né? Um movimento, anos 90, aí permeado, Estados Unidos, o quanto isso é simplesmente uma repetição aqui, sei lá, 20 anos depois, 10 anos depois, né? Eu estava sei lá, 2001, 2002, 2003, é é a mesma reprodução de cenário, né? Minas pretas soltas, eu nunca me aproximei, por exemplo, dessa mina preta baterista. A gente ficava meio nichadas nos nossos nichos, né?
0: É é interessante, porque eu cresci em Piracicaba e a partir do punk ali, também com essa formação que vem do punk, tinha... Sempre tive para mim que essas discussões dentro do punk, elas tinham um espaço e eram praticamente uma regra. E muito recentemente eu fui refletir sobre como essa noção de que a discussão antirracista, ou de gênero, ou de sexualidade dentro do punk, apesar de parecer uma regra, muitas vezes ela se manifesta de forma meio condescendente. Porque quem é. pauta essas coisas, quem pauta um pouco isso são pessoas que pertencem a uma classe hegemônica, assim, seja é racial, ideana, enfim, é, <risos> então, e eu como um, um moleque branco do interior lá também, mesma fita, classe média baixa, assim, filho de trabalhador, e a maioria uhum. dos meus amigos também brancos, a gente achava que a questão racial era suficientemente difundida dentro do nosso meio, tá. o racismo era algo a ser combatido e que o nosso meio era algo que combatia o racismo, e se passaram, se passou muito tempo para eu começar a perceber que, na verdade, havia uma postura muito mais condescendente do que que sabia que havia uma dimensão estrutural muito mais profunda e que não era bem por aí, assim. Que não era bem a partir de uma fala dizendo que o racismo era ruim, que as coisas estavam resolvidas. Isso parece tão óbvio hoje, mas não, 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 não parecia óbvio há 10 anos atrás. Entender que não é o suficiente, que muitas vezes é assim, até ruim, você só se agarrar nessas máximas simplistas que a gente incorpora quando é novinho, uhum. é ruim, assim. Então, tem tem uma coisa nessa retomada, assim, nessa retomada não sei se retomada é a palavra, mas nesse lugar de se apropriar desse próprio desse espaço das pessoas pretas, que é o de evidenciar que as coisas não estavam bem antes, quando pareciam. Pelo menos para pessoas as pessoas brancas, que achavam que o racismo estava suficientemente debatido dentro desses espaços. Então, isso é louco. Isso, quando você coloca que essa conexão não acontecia, que você só vai se perceber preta na faculdade, é sintomático para caralho, né? Muito! Tanto que eu tenho percebido que algumas pessoas pretas do rolê punk assim, foram se aproximar muito mais do rap depois de um tempo, claro. por conta dessa desse processo de racialização também, que talvez o punk não tinha permitido tanto. Por mais que ela entendesse que era um espaço que tinha a discussão antirracista ali no seu meio, a racialização talvez estivesse em outro lugar, né? E quando isso acontece, elas partem para outras expressões e tal, o rap principalmente. Então isso é um negócio doido, né? E o interior tem uma dinâmica ainda menos diversa que São Paulo, eu acho. Com,
1: volume, certeza. Né? com certeza é no próprio no próprio manifesto do, do riot girl tá né enfim é, é isso os básicos né sei lá não ser racista não ser homofóbico não. pronto né isso já é o suficiente é... e a própria a, a mina que era tia, a bixen que era tia, que é a mina que escreveu o gank foi o primeiro zine preto dentro do, desse movimento. Dentro do movimento, não, minto. Ela era a mina que é considerada a amiga do Riot Girl né? Eu acho isso muito... Eu acho isso um clássico, um clássico pop, inclusive, né? Porque até falou isso no meu texto, é uma coisa que eu só perce... Isso é como a gente reler e a gente passando no tempo o quanto, é claro, você vai tendo outras percepções, você vai mudando, enfim, mas um texto que nasceu em 2016 e que me fez perceber coisas de mim de 2003, sendo que eu me descobri uma mulher preta em 2013, Mas aí agora em 2022, quando eu fui revisar, enfim, aí reescrevi e aí coloquei outras referências, a própria, enfim, a Natália Grillo, nesse meio tempo, né? Como as lacunas da da Daís de 10 anos atrás aparecem aqui também, né? Porque esse debate que eu tenho com uma grande amiga, poeta, Tatiana Nascimento, de como, enfim, que é um debate até já batido de alguma forma, mas de como na cultura pop, no filme dos anos 90, a grande era dos filmes de comédia romântica, como sempre tem a amiga preta que serve de suporte para as minas brancas, né? Então tem essa mina preta que faz esse que participa ali do cenário e que está pautando, falando olha, vocês estão aí dizendo no manifesto de vocês que vocês são antirracistas, mas aqui nessa sala, onde a gente está debatendo racismo, tem quantas mulheres pretas? Vocês estão dizendo que vocês são antirracistas para vocês mesmos, e aí, legal, né tem uma mina preta aqui, é tipo ah, a Tolkien, né? <risos> Dos uhum. anos momento, tá servindo a isso. Eu fico pensando até se de alguma forma, claro, do inconsciente, podemos pensar aí de várias formas, mas essas minas pretas, eu e essa mina preta, a baterista, não somos apresentadas umas para as outras, porque também é interessante que a gente se mantenha como a mina preta do nicho branco, né? Também é um lugar interessante para eles e para a gente naquela época, né? Que aí você não tem uma rivalidade. Você é a mina preta, aceita. Mesmo dentro de um rolê punk. É é uma coisa meio... Enfim, é
0: um adoecimento mesmo. né? Você falou desse lance do Sistas ser meio... Um anexo do Riot Girl E eu fiquei pensando justamente no Sisters Girls Riot como uma coisa em si. Eu não pesquisei tanto sobre o histórico do Sister's Girls Riot. Mas eu percebi que a forma que ele se desenvolve, que a coisa se desenvolve, é meio que como uma coisa em si. Sim. E a coisa dos cistas me chamou a atenção, porque, de alguma forma, parece que ele carrega uma outra epistemologia mesmo, um outro vocabulário, que é muito comum, assim, a coisa... Tem uma coisa que quase que é herdada desse protestantismo preto americano, assim, do irmão, que se desenvolve Nossa. numa coisa de, de comunidade, e que também vai aparecer muito no rap, que também vai aparecer em todos os. Pa- sei lá, vai aparecer na, no, no, no codinome do, das, das minas do Dub, as cistas. Se está Carol, se está Sim. Nancy, enfim, essa coisa da irmandade, essa coisa da vizinhança, essa coisa da, da, da família. Que numa epistemologia ou numa, num vocabulário punk, ele é um pouco dissolvido, ele não aparece tanto. E quando a gente vê que existe essa coisa em si. Uh, que se desenvolve Junto do Red right Girl Ele é composto por essa também Essa visão Que, que, que traz a coisa da irmandade A coisa das cistas É uma Sim. coisa, enfim Que a gente vê justamente nessas expressões E carrega esse putz, essa dimensão de, de Ubuntu, assim, sei lá, mano meu Sei lá, mano, né, mano O cista tem um pouco essa categoria Do, do ser junto Ou ser porque sou porque que você é, enfim. Eu fiquei brisando um pouco nessa, nessa coisa do cistas e da expressão como uma coisa em si, sabe? Sim, é
1: porque eu acho que a Bixen ela é um, eu acho que ela em si não era a, acho que é um pouco anterior, assim. Tem a Bixen que tava junto com as Riot Girl era ali, amiga da galera, e aí faz esse, esse zine, o, o Gank, e aí como é, essas mulheres começam a se organizar, vou até pegar o nome delas aqui, que eu acho que é importante, que é a Tamar Kali Brown, a Honey Child, a Maya Glick e a Stone. Elas começam a se juntar e fazer um movimento em resposta, não como um anexo. Mas a Bixen, de alguma forma, que era essa mina que fazia os Inis ela era tida como essa amiga. E aí, acho que meio que como um movimento de resposta, começa a nascer um movimento em si. Que é quando elas, elas mesmas dizem, né? Que nunca, to, nunca tinham imaginado tocar para tanta gente preta como quando elas fazem um festival, assim. Quando elas resolvem se juntar e fazer um festival.
0: Aham. Uhum. Caramba. E é doido que há uma invisibilidade total desse, desse, desse tipo de produção que eu nunca tinha visto até chegar no texto. Uhum. E... Puta, tirando essas bandas clássicas que a gente mencionou que são meio que o proto-punk ou Bad Brains, ou coisas que vão surgir uhum. depois, assim, sei lá, Body Count ou bandas mistas, os anos 90 Sim. especialmente parece ser um rolê bastante embranquecido muito mais que os anos 80 assim, se a gente olha pro hardcore americano e se a gente olha pro punk brasileiro também os anos 90 ah. no punk brasileiro também é mais embranquecido que os anos 80 que os anos 80 tinha grandes figuras pretas no punk. O punk americano também nos anos 80, grandes figuras e bandas clássicas com integrantes pretos. E nos anos 90 rola um negócio diferente, que eu não sei se é um movimento de composição de classe também, ou de uma menstruização da música que se dá a partir da mídia, que é racista, enfim. E há essa mobilização que, não sei, é é invisibilizada, né? Então uhum. eu não sei como, não sei nem quais eram as bandas, assim, por exemplo, que estavam junto desse rolê da cistas, tá ligado?
1: Então, mesmo eu pesquisando, é, enfim, agora tem pelo menos. São poucos ainda, né? Porque além do meu texto, tem o da Tânia Celles e de mais uma mana preta, que eu achei. E aí tem os. Aí você vai ver a produção americana, é bem grande agora sobre o sístase, mas também lá é outra composição, mesmo racial, né? Eu acho que ela, essa possibilidade dela se juntar e se dá, inclusive, por isso, né? É, é, você lê os textos e você tem, eu acho que tem uma lacuna dos anos 90. Mesmo quando eu fui ouvir a Tamar Kali, eu fui, eu, a primeira música que eu ouvi dela foi de 2011, 2012, É bem curioso isso. Talvez tenha pouco registro, né? A gente tem que pensar nisso
0: também,
1: né? Não tem tem registro para variar.
0: É, o registro acaba sendo expressado na literatura, né? É louco pensar também como essa essa escassez permite uma outra forma. O zine, o gangsta aqui, que eu acho que é o principal registro. É uma cena, de, de certa forma, majoritariamente musical, que tem como seu principal registro e documento e forma o texto, né? Essa ideia. Então, esse lugar de defesa se dá pela palavra falada, pela ideia escrita, que eu acho que mostra também esse processo de exclusão dos meios de produção dessa dessa Ah, cena, né? Dessa música. Porque também, se
1: não tem registro, você pode dizer que é isso. Você é pioneiro em qualquer coisa, né?
0: Uhum. uhum. E aqui no Brasil, né? nessa vivência que se desdobrou no interior e foi uhum. sendo elaborada, houve algum momento em que algo parecido com o Cistas atravessou a sua visão? A minha
1: nunca. As minhas referências brasileiras, tirando essa mina da bateria, sempre foi, é isso, do Minatrix, né? Que é o Bikini Kill do, do Brasil. É, bulimia, do DF. É... Sempre foi muito pautada pelas Minas Brancas mesmo. Até a, aí agora, né? Muito recente, né? E aí você disse uma coisa muito correta e que pra mim faz muita diferença, que é pós-afropunk, né?
0: Aham. Uhum. É, e uma coisa interessante do afropunk é que como ele começa algo voltado pro punk, mas ele é absolutamente diverso, né? Que... Sim. Aí entra uma coisa que eu acho muito interessante, que é o punk como adjetivo. Sim, aspectos, acho que sim. Assim, uhum. assim como o jazz, eu acho que ele pode ser um adjetivo para uma expressão radical, principalmente uhum. na tentativa de desmontar a ideia do jazz como uma expressão apenas contemplativa, eu acho que o punk... Assim como a gente pode usar o jazz como adjetivo para algo radical, a gente claro. pode usar o punk como adjetivo para coisas muito diversas que têm esse apelo radical, mas se manifestam de outra forma. Às vezes até de forma mais silenciosa ou de forma mais dançante, sei lá, eu acho que o Afropunk, ele, ele exerce bem esse papel, assim, né? Acho que é uma contribuição importante para a gente pensar na forma de chamar as coisas, até.
1: Sim. É. é, teria que ver também, eu não sei, né, musicalmente, pensando que ele começou, o, o documentário foi lançado em 2003, né? O festival veio depois disso. E como que, porque talvez essa questão de ser um adjetivo, eu acho que foi se tornando ao longo do tempo, né?
0: sim. E a a coisa do punk, ela foi caindo meio em desuso com com o passar do tempo. Sei lá, mano, a falência do rock. Pode ser. Foi ficando na
1: estética, né, visual. De vestimenta, enfim. De
0: música também. E de música. Pensar que era uma expressão meio de mainstream nos anos 90, que era até moda, caiu num desuso e voltou para um um nicho muito específico, que, beleza, é forte e tudo mais. Mas eu acho importante a gente ter num lugar como o afropunk a noção de que o punk ele carrega alguns valores específicos. Que tem muito a ver com o right girl também, que tem muito a ver com algumas políticas específicas, mas finalmente se apropria da questão racial a partir de uma crítica estrutural, né? Sim. Que demorou para acontecer. E tem acontecido, acho que pelo menos nos últimos 10 anos. De organizações específicas, né? Voltado para essa dis- discussão. Quer dizer, nos anos 90 aqui no Brasil já tinha a galera narcopunk, tinha essa pegada mas eu não sei. Os últimos 10 anos, eles foram diferentes para os movimentos de minoria, né?
1: Acho sim. que sim.
0: Acho sim. que foi um...
1: E acho que deve ter muito a ver com, com a internet, né? Com esse tipo de organização que você dissemina e você une de uma forma muito mais poderosa, assim, né? Nesse sentido de poderosa, no sentido de massificada, talvez.
0: Uhum. Aí você mencionou o, o, o ponto de... De inflexão para você em 2013, 2013 foi um pois é. simbólico para caralho em todas essas pautas que se difundiram fortemente.
1: É, estudando né? no centro de São Paulo, enfim. E que eu só fui me dar conta depois, né? Essa, essa coisa do processo, e achei muito bonito você propor isso, porque é uma. Porque a gente não se dá conta, né? do processo mesmo quando você quando eu penso, ah, e aí me descobriu uma mulher negra, né? Como se acordei e de repente era uma mulher negra, né? Não, foi processual também, né? Comecei por causa da fac... não na faculdade, mas por causa dos vínculos na faculdade, a fazer trabalhos como relatoria na extinta Secretaria de Igualdade Racial. E aí, comecei a pensar, porra, por que que esses relatos dessas pessoas pretas, eu não me identifico com nenhum deles na minha vivência, né? E aí, você entendeu uma vivência completamente embranquecida, assim, né? E como essas conexões vão chegando sempre com um pouco de atraso.
0: É, e tem outra coisa que eu acho interessante de perceber nos processos, que ele representa também uma recuperação de um processo formativo assim. Eu, eu não Sim. sei se foi o seu caso, mas é algo que eu percebo às vezes em pessoas que têm uma certa formação em um meio como o punk, que depois se distanciam, tem um certo momento de rejeição desse desse passado ou dessa formação e depois, por outros meios, se reaproxima e ressignifica aquilo, talvez a partir de outro lugar, a partir de novas descobertas, entendendo como que aquilo pode ter sido importante para se situar, talvez. Eu não sei se a minha fala ela tá meio que num lugar de defender o punk nesse sentido, porque eu acho que nem sempre pode ser tão positivo assim. Na minha na minha visão é um espaço rico assim, né, mano? É um espaço claro. de elaborações ricas e que quando você envelhece e olha para trás dá para você é, entender como as coisas chegaram até onde estão e conseguir palpar qual é o ônus e o bônus da vivência em meios como esse, assim, eu acho que permite uma vivência privilegiada.
1: Com certeza. Eu acho que eu, crescida numa, é isso, uma classe média trabalhadora, porém branca, que sempre estudou numa escola particular, mas que aí sofria racismo cotidianos e que, de uma família completamente católica, tradicional, nesse sentido, acho que se não fosse aí o rock de maneira mais ampla, mas esses Esses espaços né, que, para mim, talvez não fossem um um sentido formativo de base, de ler textos quando eu tinha 13, 14 anos, mas de poder vivenciar e de ouvir esse som e de ter a a presença dessas letras né, na minha vida. Sei lá, punk rock não é só, namorado para mim foi... Como uma frase tão simples pode fazer tanta diferença né, no seu entendimento de gênero, assim se eu não tivesse tido essa vivência, eu não sei se eu teria vindo para São Paulo, eu não sei se eu ia ter feito sociologia, às vezes a gente não se dá conta de que esse primeiro start, que parece muito raso, incipiente, o quanto ele é, enfim, o propulsor de tudo, né?
0: Total. E tem uma coisa que eu acho que tem muito a ver com essa dimensão da juventude ou da adolescência, uhum. que é, eu costumo chamar de beleza simples, assim o, o conceito de beleza simples, a beleza simples é aquilo que se dá na na cotidianidade mais absoluta, e eu acho que quando você está apropriado de algumas coisas que podem ser, sei lá, é o punk, é o rap, são expressões que te situam no mundo a partir de uma oposição, essa beleza simples, ela é ingênua, mas ela permite um lugar, que aí eu vou pegar uma menção que você traz a Natália Grillo, que é da imaginação radical, né? Eu tô trazendo aqui num lugar amplo, porque ela traz na dimensão racial, da imaginação radical negra, mas eu acho que esse lugar da beleza simples, ela é geral e e é óbvio que no Recorte Negro ela tem suas especificidades, a sua potencialidade, porque a ausência de imaginação, ela não é só a crise da burocratização da vida adulta, mas é também a crise da experiência ocidental, né? Então, eu acho que tem essa coisa, assim, meio do que é meio do punk e que contribui para o fomento de imaginação, uma imaginação radical que possa propor um mundo diferente nesse fim de mundo que a gente está atravessando, em que pouca coisa resta para gente, que é essa beleza simples, cotidiana, inquietante, que reconhece, no fim da cultura ocidental, uma nova coisa, né? Eu acho que, enfim, puta, eu fui longe demais. Mas é é, é esse, é sobre essa recuperação também. Essa é uma coisa que tem a ver com essa recuperação.
1: E como recuperar te assenta, né? De novo, num lugar possível.
0: Sim, sim. Essa questão dentro do Red gear que talvez já fosse um espaço que propusesse uma espécie de imaginação que era deslocado, talvez, da imaginação masculina no punk, no, na proposta das cistas ali, você acha que existia uma coisa além da imaginação radical já proposta pelo Riot Girl embranquecido?
1: Você não acha que a pró- o próprio surgimento já não é exatamente isso? É. Acho que é o próprio, né? Tem, eu tava lendo uhum. um texto hoje de uma mina afro-americana também que chama Por que, que eu nunca fui uma Riot Girl? que ela não tinha se dado conta de que no, durante, o, enfim, durante o crescimento dela ela tinha se aproximado muito mais do, do grunge, enfim, dos movimentos que tinham homens. E por que, que ela não se identificava? E aí foi lendo um outro texto sobre performance, mulheres negras, e que essa outra autora também fala sobre... É isso que eu falo, lá fora ainda é uma pauta, assim, esse texto, deixa eu ver de quanto que é, recente? Ah, não é recente. Mas é, recente, né? De 2013. (risos) foi 2013, o ano simbólico aqui fora. E e aí ela diz algo que eu acho muito curioso em um momento, porque quando você começa a assistir o documentário The Punk Singer, uma das primeiras cenas é a a vocalista do do Bikini Kill com o escrito Slut na barriga, né? e aí ela fala isso tipo legal e mulheres brancas podem escrever isso piranha um puta na sua no seu estômago isso ser um grande rompimento e para as mulheres negras o que que o, essa a hipersexualização a hipersexualização já estava dada né então como que é isso a raça ela rompe com tudo né nesse movimento ela é ela em si a raça aliada ao gênero, claro, mas ela em si vem, é, é a mola de tudo. Eu não sei nem como... Se elas precisavam propor algo mais além delas em corpo existente, juntas num espaço.
0: E, e se dá uma dimensão muito diferente da classe também, porque tem uma coisa no punk que eu acho que ele dilui um pouco, pelo menos em determinado momento, assim, das trocas, ele dilui um pouco a noção de classe. Porque o punk esteticamente, ele é dotado de uma estética que recusa a ostentação. Então, por muito tempo, pode parecer que você habita num espaço em que a composição de classe é minimamente igual ou parecida e que as diferenças não são tão gritantes assim. E tem um pouco desse lance do... Se perceber em outro lugar que tem a ver com o amadurecimento, que tem a ver com a vida adulta, que tem a ver com essa burocratização das relações, que é quando. E tem muito a ver com a vida no interior também. Que eu acho que é um pouco, tem um pouco isso. O interior, o lugar do interior é um, é um fator importante para a formação, porque é quando as pessoas começam a ir embora da cidade. Eu acho que Sim. é interessante pensar no interior, na, 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 na produção coletiva, na integração de espaços comuns que propõem uma arte, uma política, uma forma de ser que geralmente são associadas à adolescência e quando a gente vai chegando perto da vida adulta essa coisa vai se diluindo e a questão de classe aparece porque as pessoas começam a ir embora dos lugares e as coisas começam a tomar outras formas aí você começa a entender que a brincadeira tem uma outra dinâmica, tem uma outra mecânica que é sobre sobrevivência né? totalmente isso falando de uma dimensão de classe mas existe também a dimensão de raça, né, para muitas dessas pessoas, que apresentam outros dilemas e outras percepções, que só quando você vai se desenvolvendo, você vai percebendo. Que tem essa coisa que se dá no processo, no processo, né?
1: Sim, você falou isso, nossa, eu fiquei, esse texto mexeu muito comigo nessa mina, chama Alaina Davis. ela depois posso te mandar. E ela fala exatamente isso, de que assistindo o The Punk Singer, você vê o relato, os relatos das minas que eram do Riot Girl na época e tal, e como agora tipo, como aí vem a dimensão de classe junto com a raça, mas pegando esse seu pensamento sobre classe, essas minas fizeram parte desse movimento e depois foram para uma vida tradicional, estão lá com uma vida de classe média, branca, com seus maridos, enfim, com seus filhos, numa, enfim, numa boa casa e como essas minas pretas era sobrevivência. Não, não dava para você simplesmente entrar no movimento e aí saiu e voltou para o seu conforto. É, tinha outras, outros emaranhados, né? E que aí eu acho que se dá pela classe mesmo.
0: Uhum. E o ref... será que refúgio é a palavra? Porque eu, eu mencionei um pouco atrás sobre o rap como esse lugar que é o. Que, que eu percebi alguns camaradas assim, que nesse processo debandaram para uma coisa como rap e tal. Fico pensando nesse lugar de, de refúgio, porque é sobre a sisterhood, né, assim, né? Claro. É sobre a irmandade, é sobre o aquilombamento, sei lá, que nome dá. Sim,
1: acho que isso mesmo.
0: Porque é sobre sobrevivência, né, no fim das contas. Não é só sobre uma produção, um espaço de produção coletiva criativa e estimulante ilegal e questionadora, mas também é sobre sobrevivência, né?
1: Exato, acho muito pontual falar isso, porque. Ah, e que tem a ver exatamente com essa, porque não é só que essas minas brancas da classe média, que era, né? Era, esses eram os termos, né? Como elas, não elas se definiam, mas como era, como é definido o Riot girls, né? Meninas do subúrbio, da classe média, branca, americana. Enfim, não é só que elas saíram do movimento, enfim, porque digamos, foi se findando, e aí foram para sua vida, elas foram para sua vida adulta, né, uma vida adulta onde as memórias do punk, e aí, ao mesmo tempo, a Tamar Kali, por exemplo, que era uma das frentes do Cistas, nesses mesmos anos, ela estampa e é a, pre- a personagem principal do documentário do Afropunk, Então, é isso. Mesmo que, enfim, não sei como que se deu a vida dela, né, na na fase adulta, mas com certeza a área de sobrevivência é bem diferente, né?
0: E E aí é o punk
1: como adjetivo.
0: Total. E hoje em dia, você chegou a voltar o olhar para as práticas contemporâneas e e para as ações contemporâneas, para as mobilizações nesses termos, enfim, nesse recorte atual?
1: na minha vida, acho que tem algumas aproximações com... Acho que a vida adulta traz uma, uma paz, de alguma forma, em termos aí de gênero musical, mas depois vou para outras partes, que é de você conseguir existir em vários lugares, né? Racialmente, inclusive, poder ficar sentada sobre isso. Mas foi aqui em São Paulo também que eu conheci, isso há poucos anos, né? Sei lá, mudei para São Paulo em 2011, fui conhecer pessoas pretas, punks do movimento anarquista que, do audiovisual da Zona Norte, que muito me interessa há seis anos atrás então ainda sinto que ainda estou transitando num lugar incipiente aqui com 34 anos mas é um grande namoro renamoro
0: uhum. é a recuperação de novo, né? a
1: recuperação é lugar de novo, né? <risos> a recuperação
0: a <risos> recuperação Daisy, a gente está há quase uma hora conversando, eu não sei se ficou muita coisa pelo caminho, como que você acha que se deu, se você quiser trazer alguma questão, alguma, enfim, alguma pauta que tenha ficado, alguma história, alguma menção.
1: Sei, acho que cobrimos tudo dentro do texto, me diz você, é, é que, que você É
0: que a gente pode extrapolar o texto, assim.
1: Não, com certeza, acho que extrapolamos bastante também, né, junto com com esses atravessamentos. Não sei, fiquei um pouco preocupada, porque era um interesse seu, né, falar sobre, pareceu, né, um interesse, como esse texto se dá a partir também dessas dessas autoras, não sei se você quer falar um pouquinho disso, mas também não sei como, como colocar, como que eles se atravessam aqui na oralidade de Lélia, de Bell Hooks. Acho que tem algo muito importante de uma leitura que veio depois e que foi da grada e como isso também me assentou hoje para poder ter alguma tranquilidade de vir aqui falar e que é como ela sempre coloca que as pessoas negras são tidas como aquelas que são as... Ela faz esse contraponto, né? Quando ela faz uma crítica à academia que é que as pessoas negras têm muita dificuldade de existir academicamente ou epistemologicamente. Vou colocar epistemologicamente porque estou pensando aqui de quem esteve na academia, mas de alguma forma rompeu com ela, mas que tem isso como uma base de alguma forma. Mas enquanto conhecimento, o quanto a gente, ao contrário das pessoas brancas, é sempre tido como os emocionais, como as nossas experiências como a nossa episteme sempre é tida como uma, uma experiência e não como uma forma de conhecimento, né? Então eu achei muito achei muito bonito que o convite veio para não anular a minha história, para uhum. não falar a partir só de um lugar externo e rígido, né?
0: Ah, é. É tem tem duas coisas tem uma tem um livrinho do Mano, é o Roberto Freire, mais um cara que ele fala que hum. ler livro deveria ser como ouvir uma música, né? E tem uma coisa também que as, as pessoas que lidam com o Mark Fisher têm lidado muito com o Mark Fisher, é como se ele fosse uma banda e os livros fossem os discos. E eu gosto dessa ideia de se relacionar com a teoria, talvez, como a gente se relaciona com os discos e com as bandas que a gente gosta, porque eu sinto que essa é a forma mais efetiva da gente ativar essas leituras, assim que a gente compartilha muito dos processos musicais de forma coletiva, eu acho que mais do que as leituras, às vezes. E quando a gente ativa as nossas leituras como se estivesse ouvindo um disco, fica mais fácil de celebrar isso de forma coletiva. Então, eu acho que aí entra um pouco a importância e o gosto e a questão de trazer e mencionar que no seu texto tem a Lélia Gonzalez e tem, tem esse atravessamento, porque eu acho que o ideal seria a gente não, não distanciar, na verdade, né? São coisas absolutamente diferentes, assim. Bulimia e Bell Hooks são extremamente diferentes, mas nem tanto. A gente tá falando sobre pedagogia, né? sobre formação, Exatamente. Sobre processo que forma. E esses são dois instrumentos que formam, que educam e que, enfim... E que estão dizendo
1: dos grupos, né? Pode não estar é. tá dizendo do. Não, a Bell Hooks pode não estar tá falando do grupo punk, mas um grupo de mulheres punks que anula uma mulher negra de alguma forma. Ela está dizendo exatamente isso naquela minha citação inicial, né? Como um grupo de pessoas brancas necessariamente acaba anulando a existência de uma mulher negra, né?
0: Uhum, uhum. É, esse é o um meu exercício favorito, assim, de ficar costurando autor, é uma banda, qualquer coisa do tipo, assim, só pra, só pra ver o que dá. E, Exato. É, e e, essa foi e uma dá, pergunta. né? E dá, e dá. É, eu não sei se você queria mencionar ou, ou trazer a, a conexão, a relação que você faz, tanto da Lélia quanto com a Bel Hooks, com essa experiência que atravessa uma vivência no punk. Nossa,
1: que... Essa daí foi... <risos> pra fechar... <risos> É porque eu acho que você já disse muito bem, e que eu acho que eu não tinha pensado nisso dessa forma, de como é, são todos os processos que me formaram, que formaram o, o, meu, o meu conhecimento mesmo, é isso, como foram formadores do, do meu processo de, de conhecimento, da minha episteme. Um uma formação política acho que tem um pouco isso como o punk e que depois foi se desdobrando no audiovisual através do cineclube que eu acho que o cineclube é um movimento bastante punk nesse sentido é, o quanto isso me formou enquanto classe e o quanto essas mulheres me formaram enquanto raça e gênero uhum. então eu acho que o namoro se dá aqui
0: total ah, e, e, e é isso é, o espaço Balancifura é pra para o freestyle também, de certa forma. É para a gente inventar associações ao Eu sou vivo. livre. Você
1: fazendo aqui uma... <risos> Invocando
0: um lacama,
1: a gente pode chamar um fanon também.
0: É, mano, vai, vai. O, que, o que quiser. Esse, esse é o exercício. Esse é o exercício. Então, às vezes, o desafio consiste justamente nesse desapegar do... do mano... É, porque do no método. próprio,
1: talvez, muito isso da imaginação radical que a gente está falando, e aí negro, ou mais geral, tem muito a ver com esse processo de... E que tem a ver com esse processo coletivo, e que é isso que você falou muito bem, de que no, dos textos que a gente não compartilha tanto, porque o texto é, é quase colocado como esse... Sabe. É, não é colocado, não é como esse saber meio que absoluto, e num lugar muito individual, e muitas vezes como uma um lugar de poder simbólico, né, de uma moeda de troca, de uma moeda de troca, mas não de partilha, né, e quando a gente traz ele para a oralidade, para o afeto, que eu acho que foi isso que eu tentei fazer no meu ensaio, trazer, que, porque a escrita da Lélia mesmo é tipo uma escrita meio debochada, né, quando ela fala, agora o lixo vai falar em numa boa... É isso, é acadêmica e debochada. Então, eu acho que quando a gente traz para a oralidade aqui numa conversa, vai acontecendo um outro processo formativo, que é de, de que agora, falando com você, eu entendi por que, que eu pensei nessas coisas e por que, que elas faziam sentido, né? Hum, é a é que... a interseccionalidade se deu aqui também.
0: Total. E é uma frase muito punk da Lely, inclusive, essa, né? muito <risos> é. eu, eu acho que é isso, Deise, não sei o que, que você achou,
1: Nossa,
0: como está como aí o espaço para você de explanação, se quiser falar mais, fica à vontade, trazer questões, fica à vontade, que, enfim, foi animal ter você aí. Despeita,
1: muito feliz, <risos> muito agradecida pela, pela troca e pelo espaço.
0: É isso. Eu que agradeço. Obrigado pela disponibilidade, pela atenção, pela conversa e obrigado também a todo mundo que nos ouviu até aqui. Valeu todo mundo. Valeu Daisy. A gente se vê. Até.